Te damos por tu preciosa presencia. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá, reunirnos, Señor, y que hay un Mahanaín donde podamos alegrarnos y gozarnos delante de ti. Mil, mil gracias, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que, Señor, bendigas tu palabra, nos uses, Señor, nos auxilies con tu santo espíritu y venga una gracia sobrenatural sobre ti, Señor, sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús circuncida los corazones de mis hermanos también y damos gracias, Padre. Amén. Hermanos, también aquellos que nos están viendo, que el Señor les bendiga. Bienvenido sea también a la casa del Señor. Uh, pensando en el tema de hoy, eh, comencé a ver algunas cosas. Por ejemplo, fíjese que en una congregación hay muchas cosas hermosas. Especialmente cuando vemos que una congregación se comienza a llenar de ancianos, Adultos, jóvenes, jovencitas, niños, niñas, bebés. Esto es hermoso cuando una iglesia comienza a tener todos estos segmentos, porque la Biblia dice que el Espíritu va a caer sobre los ancianos, sobre los jóvenes, y los ancianos juntamente con los jóvenes van a cantar delante del Señor. Y también es hermoso cuando en una iglesia no solo vemos todos estos segmentos, sino también comenzamos a ver a los jóvenes eh, comprometerse. Cuando comenzamos a ver que ellos eh, deciden casarse, deciden tener familia. Y comenzamos a ver niños y comenzamos a ver niños nacidos en una congregación. Esto hace por decirlo de esta manera, y por favor con mucho respeto lo digo, como cuando una iglesia está viva, está creciendo, está floreciendo. Tuve la experiencia de llegar a una iglesia donde habían solo ancianos. Y el conflicto que tienen los niños, ¿verdad? los jóvenes que no tienen amigos, y entonces es un problema para ellos, ¿verdad? Pero los servicios eran tan sencillos, por decirlo de esa manera, porque eh, aunque los jóvenes a veces son traviesos los niños, pero hacen falta, hermano, que, que, que estén ahí. Entonces, fíjese, cuando uno ve esta variedad, entonces, y ve que las familias se están desarrollando, entonces cuando vemos las familias y se están desarrollando, se están comprometiendo, una de las cosas que vamos a comenzar a ver son bodas, ¿sí o no? Eso viene, es parte de. Y entonces, bodas que son inclusive una costumbre que Dios estableció. Tal vez para nosotros, creo, pienso que tal vez es una boda, es algo común o muy tradicional, pero no. La misma no es solamente un acto terrenal. Es que, este, mi hermano, cuando entendemos todo habla de Cristo, todo habla del Señor. Todo habla del Señor. Y la, la boda es prácticamente un anuncio, es un recordatorio de una boda futura entre el Señor, que es el novio. ¿Y quién es la novia? ¿Y quién es la novia? Ay, usted no está muy convencido, ¿verdad? ¿Quién es la novia? ¿Quién? Ah, sí, nosotros somos la novia, así se dice. Ahora, fíjese. Por eso es que la Biblia dice que Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. Cuando vamos a una boda, no solo es para... No lo permitiría, solo que fuera... No sé, no, no creo que sea eso posible. 
Ahora, en una boda hay muchas cosas y muchos elementos que están implícitos. Por ejemplo, ¿hay familias o no hay familias? Bueno, yo sé que por el COVID algunos se han casado y no han podido tener toda la gente, pero, pero normalmente cuando todo está bien, hay familias. ¿Qué más hay? Dígame usted. Hay comida, hay niños, hay regalos. ¿Cómo va a, a, a la familia cuando se va a casar alguien? Va con su chor, un par de chancletas, hollinas, lo sacan de la boda, hermano. ¿Verdad que no va así? Va, a, va con su mejor traje, con su mejor traje. Eh, hay alegría, hay algarabía y las que no se han casado esperando que tiren el ramo y aquí algunas van a comenzar a esperar que se tire el ramo porque ya se van a tirar el ramo dentro de poco. Bueno, no existe boda que sea boda triste. Creo que la única boda que sería triste sería si alguien se comió el pastel antes. Porque entonces hay que apresurar todo porque el niño ya viene. Y entonces todo papá dice, o te casas y con dos magnum aquí en la cabeza y el muchacho dice, pues ni modo, no me queda otra, me tengo que casar. ¿verdad? Entonces sería tal vez una boda, pero es, es bonita, solo que tal vez es un poco apresurada. Bueno, entonces fíjese, entonces cuando la Biblia habla de bodas y a esto es lo que yo quiero entrar, nos habla no solamente del papel del novio, en este caso la iglesia, del papel de él, sino también habla del papel de la novia, inclusive quiénes son invitados, quiénes son amigos. Usted sabe que los amigos del novio son los ministros, no la novia. Eh, están las amigas del novio, están los amigos del novio y hay una cantidad de personajes incluidos en la boda. También hay pasajes en la Biblia que nos dicen que podría descalificar a una persona de estar en esas bodas. No digamos, imagínense si descalifican a alguien para no estar en esas bodas, podrían descalificar a la novia para no ser novia. Entonces, por eso es que es importante, porque la Biblia muestra algunas escenas que el Señor las muestra y dice, se compara y el Señor lo compara entre la boda, del, de, en este caso, de su hijo y de su iglesia. Voy a, a leerle algunos pasajes, no me voy a quedar, solo le voy a mostrar para los invitados y en este caso, eh, en diferentes eh, eh, escenarios, qué es lo que la Biblia dice que a una persona podría descalificarla. Entonces, necesito ver eso antes de ver la boda. Entonces, fíjese, pues, Lucas capítulo 14, versículo 16 al 20 y el versículo 23 al 24. Y usted puede leer todos los demás pasajes, ahí puede ver los detalles. Pero él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Fíjese pues, a excusarse. O sea que si tenemos muchas excusas para servirle al Señor, para amarlo, para seguirlo, cuidado, cuidado hermano, cuidado. Dice, todos comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Ahora yo le hago una pregunta. Cuando, y aún en lo... Cuando alguien se va a casar, le dice dos días antes que se va a casar, a no ser que sea pastel comido. Pero normalmente, ¿con cuánto tiempo de anticipación se dice una boda? Cuando van a invitar a una boda. Hermanos, 
por lo menos unos dos meses, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no quieren que al que van a invitar tenga algún compromiso y pueda asistir a la boda. Entonces, ellos ya habían sido invitados, pero no, no les importó mucho. Y comenzaron a hacer otras cosas. Mire, dice, mire, tengo un terreno, o sea, tengo algo que este, la boda no me interesa mucho, me interesa más mi terreno y necesito ir a verlo. Ahora, ¿el terreno se iba a ir de ahí? No. <ríe> ¿Se iba a ir el terreno? No. Mire, ¿cómo valoraban la, 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 la cena o la boda? Sigue diciendo, 19, y otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Imagínense, normalmente antes de comprarlos se prueban. Y este dice, los voy a probar. Te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Te hizo una boda cuando ya había una boda que era más importante. Pero no le importó. O sea que lo vio con indiferencia. Ahora, el problema es que todos se excusaban. Ahora, el versículo 23, mire lo que dice. Usted puede leer el resto. Entonces, el Señor dijo al siervo, porque le fueron a informar que nadie quería ir. Entonces, el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Por eso dice que a los suyos vino, ¿y qué dice? Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho entonces el Señor dijo al siervo sal a los caminos y por los cercados y obligados a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena ¿qué los descalificó? hermano ¿qué los descalificó? las excusas y no tomarle la importancia a esa cena que el Señor tenía para ellos ahora fíjese entonces aquí vemos algunas cosas que podemos ver, pero yo quisiera que nos eh, fuéramos a otro ejemplo, porque es importante que veamos algunas cosas para que veamos qué es lo que el Señor quiere. Este es otro. Aquella era una cena que creo que posiblemente es la cena de alguna boda. Y este está hablando en sí de la boda. Pero aquí nos da otros detalles y es importante verlo porque aquí nos está mostrando el Señor qué califica y qué puede descalificar. Ahora, la entrada era para todos. El reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. ¿Quién es el rey? Es el padre. Su hijo es el Señor Jesucristo. Cuando el baquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. El que pone, eh, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Nieguese a sí mismo. Ellos no se negaron a sí mismo, sino se negaron a asistir. Estaban muy ocupados. ¿te fijas? Entonces envió otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada. Se han matado los toros y los seres engordados. O sea que todavía se les dio oportunidad y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes habían invitado no hicieron caso y siguieron su camino. O sea, aquí una indiferencia, hermano. Nunca se fue, a su, dice, uno se fue a su granca y otro a su negocio. O sea, no quiso dejar de hacer lo que estaba haciendo. No lo consideró tan importante. Aquí vemos una indiferencia. Pero aquí pasa algo diferente que en la otra. Otros, dice, de los que se les fueron a decir, otros de los que recibieron el anuncio, agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Padre. 
O sea que algunos se enojaron con aquellos que le estaban recordando que tenían que asistir a la boda. Hermano, ¿qué hacen los predicadores? ¿No es eso lo que hacemos? Recordándote, el Señor viene pronto. Te necesitas prepararte. Necesitas, hermano, estamos haciendo un llamado. Y si se enoja conmigo a cada rato, yo le digo que no se enoje de vez en cuando, porque tal vez algo no le agradó. Pero si todo el tiempo se enoja conmigo, porque hermano, yo no vine para entretener al pueblo. Yo vine para preparar al pueblo para que se pueda casar. Ese es el trabajo que el Señor me dio y me va a pedir cuentas. Y entonces muchas veces, como pasa con papá y mamá, le va a decir cosas al hijo que no quiere oír, que no quiere oír la hija, pero que necesita escuchar porque es importante para él. Porque tenemos que tener cuidado porque esto le pasó a ellos. Entonces otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso cuando escuchó esto, el padre, y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Miren, hermanos, en cierto sentido, esto pasó con Israel. Dice, porque no conociste el día de, su, de tu visitación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabe qué pasó en el año 70 con Israel? Hermanos, ¿sabe un poquito de historia? ¿Qué pasó en el año 70? Vino el general Tito destruyó la ciudad y a partir de ahí quedaron esparcidos hermano pasaron casi dos mil años hasta en 1948 regresaron nuevamente a su país eso está en la historia hermano lo puede ver quedó destruida la ciudad o no quedó destruida hermano y les dijo a los sirvientes la fiesta de bodas está lista en otras palabras la fiesta yo la voy a hacer porque ya está programada Y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Padre Santo. Sigamos leyendo. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. ¿Se recuerda el otro? También salieron a invitar a los que quisieran. Pero, por supuesto, para una boda hay requerimientos. Porque inclusive hay algunos que ponen en las, en las tarjetas, dice, por favor, venir de traje. Pero no de traje y comida, porque esa ya la tienen, sino venir vestido, ¿verdad? Entonces, entonces los sirvientes salieron, eh, perdón, los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto a buenos como a malos. O sea que, hermano, es la iglesia, es la iglesia. ¿Acaso el Señor no vino por lo peor del mundo? ¿No nos escogió? Sí, hermano. Dice, tanto a buenos como a malos. Y la sala del balquete se llenó de invitados. La única condición era que se pusieran un traje de bodas. ¿Pero qué pasó? Cuando el rey entró a recibir, mire qué tremendo, el padre entró a recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. O sea, que dijo, a mí nadie me va a decir que yo me vista. Hermano, ¿sabe qué hacemos los predicadores? De parte de Dios, a través del Espíritu Santo, es vestir a la novia. Y este dijo, no, a mí nadie me viste. ¿Y usted por qué? ¿Y usted quién es para que me diga a mí? Ni mi papá me decía algo para que usted me quiera mandar. No, pues no, yo no tengo que mandarlo. Yo solo le doy un consejo. Fíjese pues. Entonces el Señor le dice, o la parábola, amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Esto no es posible. ¿Cómo se metió? La Biblia no lo dice. Pero el hombre no tuvo respuesta. No tuvo nadie que hablara por él. 
tremendo. Entonces, si estas cosas se requieren de los invitados, de los amigos, de las amigas, de la gente que se involucra en una boda, entonces, hermano, cuando hablamos de la novia, en ella se requiere mayor, mayores cosas. No puede tener excusas, no puede ser indiferente, no, 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 tiene que ser alguien que definitivamente sea alguien que él anhele casarse. Imagínense que se acerque alguien a una novia. Ay, vos me alegré, me enteré que te vas a casar. Pues ni modo, vos, si no encontré otro, que ese pelo me llevo. A la gran, que imagínese, hermana. No, ¿qué le va a decir? Normalmente una novia, feliz está así vos, gracias al Señor, me respondió mi oración y ahora el Señor me ha permitido. Entonces, eso es lo que creo que pasa con una persona que se va a casar. Entonces, fíjese, esto es lo que quiero llevarlo a esto porque yo quiero tratar hoy algunas cosas con usted y me gustaría tratar este tema porque esto es importante para la novia. ¿Somos novia, hermanos? Amén. Amén. Desposorio, de este es el tema. Tiempo de compromiso. Ahorita estamos en un desposorio. De o sea, es un tiempo de compromiso. ¿Qué dicen los diccionarios de lo que es un desposorio? De el desposorio, de lo que pasa es que son palabras que nosotros ya no usamos. Pero realmente son palabras bíblicas. El desposorio es una promesa mutua. O sea, es el compromiso que nosotros le llamamos. Es una promesa mutua de un futuro matrimonio que se hacen dos personas. O sea, que lo que nosotros vemos que la persona le entregó el anillo, ahí se comprometió. Y en cierto sentido, es casi parecido, entró en un desposorio. Desde el momento que le dio el anillo, ella se compromete a guardarse para él y él se compromete a guardarse para ella. Entonces, cuando vemos algunas costumbres bíblicas, la Biblia nos recuerda qué es lo que la iglesia como novia debe de hacer y qué es lo que requiere el Señor. Porque si él viene a casarse, viene a casarse con su novia. Y entonces la novia está en un desposorio, que es un tiempo de compromiso. Y entonces debemos de ver qué hay ahí. Porque cuando vemos una boda, a la luz de una boda bíblica, vemos verdades que están implícitas en ella, las cuales son un recordatorio de las áreas que necesitamos tener o, o, o trabajar para que el Señor tome en cuenta a la iglesia. Por eso es que el pastor o los pastores o los cinco ministerios trabajan en eso. Es, hermano, nosotros nos van a, dar, a pedir cuentas de lo que predicamos, hermano, de lo que enseñamos, si preparamos o no preparamos a la novia. Créame, eso lo va a hacer el Señor. Eso no, no hay negociación para eso. Y él sí, porque él ha sido fiel sosteniendo a sus siervos, sosteniendo a sus ministros, dando todo lo que ellos necesitan para hacer la obra. Entonces, ninguno de nosotros tenemos una excusa para decirle, Señor, no puede hacerlo por esto o lo otro. Entonces, el desposorio de alguna manera nos da alguna luz sobre lo que es un compromiso. Y que debemos de guardarnos, debemos de cuidarnos para Él y solo para Él. 
Entonces, cuando comienzas a evaluar una boda desde la perspectiva bíblica, vemos algunos arreglos que son preliminares, porque, hermano, la boda es en sí la boda, pero ¿hubo un arreglo anterior o no hubo? ¿Sí o no, hermanos? Es lo que pasa es que no, pero la, la verdad es que las que se han casado ha habido mucho trabajo involucrado en eso. O sea, eh, ya vemos la boda en sí, pero hubo arreglos, hubo cosas preliminares que se dieron para que esto se pudiera dar. Entonces, en la antigüedad, aquí quiero comenzar a ver, en la antigüedad había algunas tradiciones. Por ejemplo, no era la novia la que escogía al novio, ni el novio escogía a la novia, era el padre. Hermano, es que, es que así era, porque es lo mismo que hizo el padre con, con nosotros. Él fue el padre el que le escogió la novia al Señor Jesucristo. Entonces, a veces se hacía desde la infancia, a veces se hacía en la niñez, se hacía. Esto lo vemos, pero la Biblia dice en Efesios que según escogió, nos escogió en él, en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él y nos predestinó para estar en su amor, hermano. Y, y esto lo podemos ver para que fuéramos para la alabanza de su nombre. Y todo esto, esto usted lo sabe y no quiero repetirlo mucho, pero entonces el Padre, fíjese, también podía ir directamente a hacer el trato, porque se hacía un trato, se hacía un trato que quedaba escrito, hermano. No era solamente, hermano, esto de que me la robo. Bueno, no es que se la robó, porque también ella se dejó robar, ¿verdad? Pero, pero eso no, 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 no es bíblico, sino que el padre, o sea, mire, ¿cómo sabe usted que un muchacho va bien? Si va a hablar con papá y mamá, primero. Perdóneme, pero si eso lo hace, hay una buena señal de que va por buen camino. Pero le van a informar a papá y mamá, y ahí llevan, no, eso no es lo correcto. Bueno, estoy hablando de la Biblia, ¿verdad? Así es como se hace. O sea, es, es más, cuando la muchacha que lo comienza a alguien a decirle cosas, le dice, mira, chatito, me gustas también. Pero ¿sabes qué? Tienes que hablar con mi papá y con mi mamá. ¿Sabe qué hacen algunos? Y yo los felicito por eso. Hasta hablan con el hermano mayor o la hermana mayor. Perdóneme. Pero están honrando a la muchacha. Y lo que le están diciendo es, a mí no me interesa andar en lo oscurito. Yo quiero hacer las cosas bien. ¿Sí o no, hermano? O sea, que la verdad es que esto es un, una buena indicación que va por buen camino. Y entonces las muchachas de acá, por favor, no dejen, no dejen. Hagan las cosas bien. Perdóneme, si realmente te aprecia, lo va a hacer. ¿O no? Hermanos, ¿o no? Si no te aprecia, ah, no, yo no voy a hacer eso. Entonces, él piensa que es una más. No, 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 no eres una más. Eres una hija del Señor. Eres una princesa del Señor. Entonces, lo que pasaba es que el padre a veces lo hacía directamente o a veces el padre mandaba a un siervo, como en el caso de Abraham. Por eso es que la figura de Abraham, es él es el padre, eh, eh, el siervo es el que fue a traer a la esposa de Isaac y los Camellos que él llevaba eran los ministros. Esto lo podemos ver. Entonces, al siervo se le llama el casamentero. Entonces, cuando el casamentero, el siervo de Abraham, llegaba a un acuerdo con la familia de que el papá del joven le estaba pidiendo a la muchacha, entonces ellos se ponían de acuerdo, lo arreglaban, la muchacha estaba de acuerdo y así lo hacían. 
Entonces, mire, se lo voy a leer rápidamente. Génesis capítulo 24, 52 al 53. Capítulo 24, versículos 52 al 53. Y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, ya estaba en la casa de la, de la que iba a ser futura esposa de Isaac. Se postró en tierra cuando hicieron el arreglo. Y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, que ellos le dijeron, te la vamos a dar para que se la lleves a tu señor. Entonces, él se inclinó a tierra y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro, vestidos y se los dio a Rebeca y dio también cosas preciosas a sus hermanos y a su madre. O sea, que no solo debe darle a ella. Que mire, hermano, mire, mire. Cuando un muchacho está comprometido, si le dice el suegro, mi José sería que me puede ayudar aquí a a cortar el jardín. Ay, usted qué molesta. Pues perdóname, no. ¿Qué hace alguien comprometido? Pues se llama comprometido, está comprado y bien metido. No, 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 eso, eso, eso me lo saqué yo. Pues sí, dice, sí, con gusto, suegro. Y, 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 y hasta las del vecino quiere hacer, hermano, porque él quiere, está agradado la muchacha para él. Hermano, si Jacob, ¿cuántos años trabajó por su esposa? Siete años, hermano. Entonces, si usted le pide un jardincito, una pinturita, un, algo que le haga, no debería ser mayor esfuerzo ni tampoco una tortura. Y, es, mire, es que cuando, es que cuando están bien, mire, dice el suegro o la suegra, va, ay, como quisiera comerme una mi hamburguesa. Suegra, si va, me trae también a mí. A la que va, no. Suegra, ahorita vengo, por favor. ¿De qué quiere, eh, mamadita? ¿De qué quiere? Porque así le puede decir, ¿va? ¿De qué, usted quiere, ¿de qué quiere? ¿Quiere con re, re, guacamole o qué quiere? Y se la va a traer, hermano. Pues eso es lo que podemos ver. Entonces, déjeme darle una gráfica para que podamos tener una idea de esto. Entonces, por ejemplo, está la casa del padre del joven. Y está en la casa del padre de la joven. Entonces venía, salía el casamentero, que es, en este caso, era el siervo de Abraham. Iba a la casa de donde estaban los padres de la joven. Y entonces, eh, cuando ya, por ejemplo, los papás y la joven están de acuerdo con que, eh, con respecto a lo que le está diciendo el siervo, o en este caso el casamentero, entonces había que pagar una dote, hermano. Eso es bíblico. Había, o sea, en otras palabras, el joven, por favor, yo no estoy diciendo ahora, hermano, gracias, pastor, porque estaba pensando que en esta muchacha he invertido yo bastante plata. Mire los dientes. Y entonces, este le tiene que costar. Y le voy a pedir un su anticipo de unos 10 mil dólares. No, 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 no. A lo que, ahora yo no sé, bueno, bueno, sí le va a salir caro, ¿eh? porque algunas novias... Se agarran un vestido de 20 mil dólares. Yo no sé ni cómo le hacen, hermano, pero no, debe de ser también consciente. Pero lo que me refiero yo es que la dote es que paga un precio. Fíjese que él no quiere venirte a ver. Hermano, si no quiere irla a ver en la casa y la quiere ver en un lugar que no es la casa, realmente no está comprometido. Mientras esté papá y mamá en casa, la obligación es que el muchacho llegue a verla a casa. ¿O no? Amen. Hermano, pues si ni siquiera me pide permiso. Bueno, entonces hay que llevarlo a la luz bíblica, porque esto es lo que hay que pedirle al Señor. Entonces, fíjese. 
se paga la dote. Ella queda en casa, cuando ya se pagó la dote, entonces queda en casa de sus padres, queda eh, desposada, queda comprometida y entonces ella se guarda y comienza a prepararse para eh, a, a que... A, al año, normalmente era la costumbre, regresaba el novio a traerla. Y él se iba a preparar. O en este caso, el siervo, el casamentero le decía, está cerrado todo, aquí está la escritura, donde el compromiso está hecho y ella ya es, está desposada contigo. Y entonces él comenzaba a preparar una casa, ya sea junto a la casa de su padre o en otro lugar, pero la comenzaba a preparar. Entonces, al año siguiente, entonces venía y el tiempo adecuado regresaba a tomarla como esposa. Ahora, fíjese, esto es importante. Porque lo mismo que vemos acá es lo que hizo el Señor Jesús. Déjeme enseñárselo para que veamos más o menos algo de esto. Viene el Padre. Él envía, en este caso, a su hijo por una esposa. Él es el que envía a su hijo. En este caso no fue él, sino fue el mismo hijo que vino por la esposa. Pero la esposa que él vino a traer no es la que él escogió, sino la que le escogió el padre. Por eso, hermano, nosotros, de verdad, hermanos, no sé por qué razón no hemos entendido que estamos comprometidos. Porque sabe que cuando alguien no respetaba eso, le daban carta de divorcio. Y lo otro que podría pasar es que podría ser apedreada si era infiel. Entonces, escoge a su amada en medio del mundo. Esto lo podemos ver en varios pasajes de la Biblia. En medio del mundo, Él escoge a su amada. Pero Dios es que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos, fíjese, en delitos y en pecados, nos dio vida, nos escogió. Y por eso dice, por gracia, soy salvos. Pero media vez nos escogió, pagó la dote. Ahora, ¿cuál fue el precio que pagó? ¿Cuál fue el precio que pagó? Su vida, ¿cierto? Por eso es que fue clavado en la cruz como es un pagaré. Él pagó el precio. O sea, que él hizo lo de una boda judía. Él vino, hizo el trato, la, la, la comprometió, la desposó y pagó el precio. En este caso fue su propia vida. Y al pagar el precio, entonces ahora la saca del mundo. Fíjese, pues, la saca del mundo y lo que hace él, es que lo que dice Colosenses, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, de esa casa de tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su hijo, al reino de su amado Hijo. O sea que nosotros entramos en un proceso de salir de oscuridad del mundo de Egipto, y Él comienza a llevarnos a una restauración. Pero ese proceso de restauración es lo que llamamos el desposorio. O el tiempo de compromiso. Entonces fíjese. Si el novio. No puede venir acá. Porque ella aún no está lista. Pero ella espera que sea resplandeciente. Y que sea pura. Ahora. ¿Cómo se va a dar eso? Si alguien no se congrega. Si alguien. No se está dejando vestir. 
O sea que el traslado de la casa del faraón a la casa del Señor es a través de la iglesia. Por eso es que la iglesia es la atmósfera que Dios está utilizando para sacar del mundo, llevarlo a una casa, hacerlo crecer, hacer que se fortalezca, prepararla para que sea novia y se pueda casar. Pero esto no se puede dar si uno no entiende que el que fue librado del mundo entró en un tiempo de desposorio, está comprometido tenga conciencia de esto o no tenga conciencia de esto por eso es que es importantísimo hermano que nosotros entendamos que estamos en desposorio ahora ¿qué esperas de alguien que esté en desposorio está pensando en la boda o no está pensando en la boda está trabajando más duro imagina ahora que se va a casar que ella pague todo porque yo me voy a tirar a descansar cuando me case que ella trabaje no, él no está pensando eso él está pensando en trabajar duro porque quiere que ella hermano aunque nunca haya trabajado ahora quiere trabajar porque quiere sacarla adelante quiere comprarle casa quiere tenerla bien eso es parte de lo que quiere hacer una persona entonces nosotros estamos en un tiempo de desposorio entonces, el desposorio es un tiempo de compromiso. Es una promesa mutua. Aquí está el asunto. Entonces, de toda la iglesia, ¿toda la iglesia se va a casar? Ahora, ¿por qué no se va a casar? Ahora, ¿el llamado es para que toda la iglesia se case? ¿Sí o no? ¿Pero por qué no se casa toda la iglesia? Porque no quiere compromiso. Porque no quiere compromiso. Perdóneme, si alguien no está dispuesto a comprometerse con la muchacha, entonces realmente no tiene valor por ella. Por eso el Señor vino a dar su vida. Pero ahora nos toca a nosotros salir del mundo, dirigirnos hacia Él y comenzar a cambiar. Por eso la luz del el camino del justo es como la luz de la aurora. Entonces ambas partes tienen un compromiso El Señor ya hizo su parte Ahora le toca a la mujer Déjeme enseñarle algo Por ejemplo, mire lo que él dice Y por eso es que todo está a la luz de una boda bíblica Mire, en Juan 14, del versículo 2 al 6 En la casa de mi padre hay muchas moradas ¿Se recuerda? El joven iba a la casa del padre A hacer una ponada para su futura esposa Si no fuera así, os lo hubiera dicho Porque voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Como estás en compromiso conmigo, estás en desposorio, yo vengo por ti otra vez y te voy a llevar conmigo. Para que donde yo esté, ahí estén también ustedes. Entonces, el Señor inclusive, mire, mire, ahora, mire todo lo que hace el Señor para que nosotros podamos mantenernos en ese compromiso y podamos casarnos. La verdad es que si no nos casamos, no es porque Él no haya hecho lo que debe de hacer. No solo dio su vida, que es lo más hermoso que ha hecho, sino también ha dado otras cosas para que tú y yo podamos llegar hasta el final. Pero el problema es las excusas, el problema es la indiferencia, el problema es que nosotros hemos perdido ese compromiso. Por ejemplo, en, en el Señor dice, fíjese, pues, hablando de lo que Él va a hacer, dice, el Señor promete que no nos va a dejar solo. En Juan capítulo 14, versículo 16, dice, yo rogaré al Padre 
y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Me voy, pero yo no me voy a dejar solo. Les voy a, dar un consolador, les voy a dejar un Consolador. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Y el Consolador, Él comienza a explicar sus funciones. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Para qué? Para que ellos lleguen al final. Esta figura la podemos ver nosotros inclusive en el Antiguo Testamento con la reina Esther. Yo sé que la mayoría hemos leído el libro de Esther. ¿Qué hace Esther? La agarran, la llevan al palacio y ellas eran presentadas para a ver quién escogía el rey como novia o como esposa para ser la futura reina. ¿Y qué es lo que sucede? Todas escogían para ellas las vestiduras que ellas querían. Usted lo sabe, hermano. Pero, ¿qué pasó con Esther? ¿Qué hizo ella? Se lo voy a leer. Esther, capítulo 2, versículo 15, dice, Cuando a Esther, hija de Abijai, tío de Mardoqueo, que, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Egay, que era el eunuco, encargado de las mujeres, y Esther hallaba favor ante los ojos. ¿Y qué pasó? Como ella dijo, no, 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 yo no me quiero vestir. Tú conoces al rey. Mejor vísteme tú. Esto es el Espíritu Santo, hermano. Entonces, el Espíritu Santo ha venido para vestirnos. Pero, ¿se puede poner la vestidura en una vestidura sucia? Hay que despojarnos de la que tenemos. Tenemos, ¿se pone vestidura limpia o nueva si no se ha bañado? No, hay que bañarse, hay que despojarse y entonces eh, dejar que el Señor nos vista. Pero el Señor, fíjese, no solo deja al Espíritu Santo, sino ahora viene el Espíritu Santo y deja a los ministros. ¿Sabe, hermano, que los ministros son un regalo de Dios? De verdad, hermano. No se lo digo, ay, entonces usted es una moña entonces. No, no, hermano, no, 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 por favor. Eh, eh, póngase una moña, pues. Y no, 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 hermano, es que así lo dice la Biblia. Los ministros son un regalo de Dios para que no solo a través de él, de su muerte, a través del Espíritu Santo, sino a través de los ministros cumpla la función que debemos de cumplir. Mire lo que dice. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles y los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique que la iglesia, es decir, que crezca la iglesia, que se vuelva madura, porque él no viene por una niña para casarse, él viene por una eh, mujer madura, dice, para que edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, que es la novia del Señor. Por eso inclusive, fíjese, cuando Pablo, hablando entonces de los ministros, su función es preparar a la iglesia para que se case, no entretenerla, sino prepararla para que se case. Y Pablo, hablando de la función de él como pastor y apóstol, mire lo que él dice en 2 Corintios 11, 2 al 3, el celo de nuestros, el celo que... que que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella o una novia, dicen otras versiones, pura, a la que he comprometido. La, eh, la versión este, de las Américas dice que os desposé, o sea, un desposorio. O sea, que un ministro va a traer en desposorio a la novia en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. O sea, si alguien no tiene pastor, puede terminar teniendo otro esposo. 
que no es el correcto. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva, con su astucia, Eva representa a la iglesia. Así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces nosotros los pastores tenemos, o, o los cinco ministerios tenemos una función, preparar a la novia. Porque hermanos, nos guste o no, nos van a pedir cuentas de todo ello, especialmente de su novia. Y yo sé que a la novia a veces no le gusta escuchar algunas cosas. Pero si el Señor a través del Espíritu Santo nos dice que lo hagamos, lo vamos a hacer. Mire qué dice, por ejemplo, esto, pero... Bueno, una pregunta. ¿Quién te va a presentar? ¿Quién te va a presentar? Si tienes pastor. Si no tienes pastor, ¿quién te va a presentar? Porque los pastores van a presentar a la novia. Entonces la pregunta es, ¿quién te va a presentar? Entonces me da, esto me da a entender que no solo es importante... congregarse, sino que también tengamos un pastor que nos pueda preparar, que nos pueda presentar a través del Espíritu Santo para comprometernos, adornarnos. Déjenme mostrarle un pasaje que dice, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a sus líderes espirituales. En la versión de las Américas dice, obedezcan a sus pastores y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar, la tarea del pastor es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas. ¿A quién? Sí hay que rendir cuentas. Pero mire lo que estoy diciendo. Denles motivo para que lo hagan con alegría y no con dolor, padre. O sea que si podríamos tener problemas, sí. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Entonces, ¿quién nos va a presentar? El Señor se la va a presentar a sí mismo, pero ¿a través de quién? A través de los ministros, porque para eso los puso. Por eso, Efesios capítulo 4, versículo 11, esto es lo que dice. Entonces, es importantísimo, amados hermanos, que nos estemos preparando. Por eso es que ahorita no es un tiempo de vacaciones. Y esto fue lo que pasó con la pandemia. La pandemia fue un tiempo de vacaciones porque no hay iglesia, no hay nada. No, 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 no. El, este, el compromiso sigue vigente con pandemia, sin pandemia. El compromiso con Dios no lo revoca nadie, hermano, porque hay un llamado, hay un desposorio que está vigente entre nosotros y el Señor. Y Él ha hecho su parte. El problema es que ha pasado con nosotros. Si nos hemos descuidado, hermano, aún sabiendo que el Señor dice que Él viene pronto. Y si viene pronto, la Biblia dice en Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor. Ven Señor, ven Señor Pero si dicen ven es porque la iglesia está lista Entonces es importantísimo Que entendamos y comprendamos Y que reflexionemos hoy Que estamos en un desposorio hermano Que ay, estamos en un desposorio A punto de casarnos A punto de, de, de llegar a ese día Ah no hermano yo me conformo mmm, de, Con la gran tribulación no, Hermano yo no creo que eso sea El pensar de alguien no sería correcto. Se recuerda de los, de, los, de los primeros que vimos. Se excusaron, menospreciaron, fueron indiferentes a esas bodas. Entonces. 
El propósito, o sea, el, com el compromiso, es un principio bíblico para guardarnos para Él, sabiendo que estamos comprometidos. El Señor no quiere que le seamos infieles, el Señor no quiere que tengamos otros amores, el Señor quiere que nos guardemos para Él, que nos cuidemos para Él, que dediquemos nuestras vidas para el Señor. Es un compromiso. Porque, ¿qué pasa si una muchacha, por ejemplo, que está comprometida con un novio o un novio, Hermano, resulta que anda con alguien más. ¿Se casaría la muchacha? ¿Se casaría el muchacho? ¿Y sabe qué hace el Señor, hermanos? Mire, cuando uno ve el, el Antiguo Testamento, por ejemplo, es que mire, sabe que nosotros le hemos sido infieles al Señor. Le hemos sido infieles. Pero sabe que hace el Señor con un profeta y le dice, ve a traer a esa mujer. Pero si se acaba de ir con hombres, sí, ve a traerla, cómprala de nuevo. Hermano, qué tremendo. Y dile, bueno, te voy a comprar otra vez porque te fuiste a la prostitución, pero te voy a comprar, pero no te vayas. Y porque eso era una figura de lo que hacía Israel. Y hermano, de alguna manera, nosotros hemos sido infieles. Hermano, la Biblia dice que el Señor nos cela. Como hay un compromiso, hermano, perdóneme, pero cuando hay un compromiso, al muchacho no le gustaría verla a ella de una manera imprudente con otro joven, o sí. O al esposo le gustaría que su esposa esté coqueteando con alguien más, o que la esposa o el esposo esté coqueteando. No, va a provocar celos, hermanos. La Biblia dice que él también tiene celos. Eso lo dice la Biblia. Entonces, mire cómo lo vemos. Hay un compromiso de parte de Dios. Nunca más, Isaías 62, 4 al 5, nunca más se te dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada. Ahora, ¿por qué estaba abandonada? ¿Por qué estaba desolada? Porque de alguna manera abandonó el compromiso con el Señor. Pero la esperanza es que si, si hemos abandonado el compromiso, si hemos entrado a un tiempo de desolación, sino que, sino que se te llamará mi deleite está en ella. O sea que lo que tiene que comenzar a ver en nosotros es un deleite por las cosas del Señor. Tiene que haber un deleite. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Entonces, y a tu tierra. Entonces, como hay un deleite, un deleite a tu tierra se le llamará desposada, o sea que comprometida. Porque en ti se deleite el Señor, o sea, se deleite en una comprometida y tu tierra será desposada, comprometida. O sea que si estamos desposados aquí con el Señor, entonces Él nos va a desposar con Él. Ahora fíjese, cuando papá y mamá están desposados con el Señor, están comprometidos, mire qué dice de los hijos. Hermanos, que esto es increíble, hermano. ¿Cómo? Por ejemplo, la Biblia dice, atráeme y en pos de ti correremos. Dice, ¿cómo dice atráeme? Atráeme es el singular. Y dice luego, en pos de ti correremos. O sea que cuando papá y mamá nos corremos en pos de él, el plural es, mis hijos también van a comenzar a correr en pos de ti. ¿No será que los hijos no se han acercado porque hay una falta de compromiso de nosotros? Porque quienes nos conocen bien, ¿quiénes son? Aquí podemos predicar, aquí podemos enseñar, aquí podemos cantar, pero quien nos conoce bien son los hijos. Pero cuando hay un compromiso, mire lo que dice el versículo 5. 
Porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán, se comprometerán tus hijos. Y como se regocija el novio con, por la novia, tu Dios se regocijará por ti. ¿Quieres que tus hijos se comprometan con el Señor? Se desposen con el Señor. Tenemos nosotros que comprometernos. Hermano, ya no podemos seguir. Hermano, Él viene pronto. Y si el Señor nos está hablando de esto, es porque todavía hay oportunidad de poder arreglar las cosas, hermano. La Biblia dice, y no con esto los quiero asustar con el petate del muerto, pero la Biblia dice que el tiempo que va a venir es cual nunca ha habido ninguna, hermano, sufrimiento se puede comparar a la, a la tribulación o la gran tribulación. Hermano, no se compara, hermano. No fuimos hechos para entrar en ese lugar. Fuimos hechos para ser llevados a su presencia porque los juicios vienen para el mundo pero no para su iglesia pero como su iglesia no quiso limpiarse no quiso despojarse no quiso comprometerse cuando Dios vez tras vez hacía llamados vez tras vez hacía llamados a través de la palabra a través de sus siervos a través de sus siervas a través de jóvenes a través de señoritas a través de tantos medios que hoy tiene el Señor hermano y nosotros con excusas. ¿Está bravo, pastor? No, no, no. Dios sabe que no, hermano. No. Entonces, el desposorio compromiso, hay algunas cosas que están implícitas en ellas. Mire, cuando alguien hay desposorio, aquí podemos darnos cuenta nosotros y pasarnos una especie de análisis o fotografía. O sea, 2.19 dice, te desposaré conmigo para siempre. O sea, que el compromiso de él es para siempre te desposaré conmigo en justicia y derecho o sea que alguien que está desposado o comprometido comienza a tratar de vivir su vida como al Señor le agrada derecho significa que no va torcido no haciendo las cosas no, no, no como al Señor le agrada te desposaré en benignidad o sea que en bondad y en gran misericordia comienza a haber una bondad de él hacia su esposa hacia sus hijos hacia la gente hacia los que cometen errores hay misericordia hermanos ayer en la, en la plática de matrimonios hablamos jamás nadie nos ha ofendido como nosotros ofendimos al Señor y Él nos perdonó, agarró todos nuestros pecados y los echó al fondo del mar. No es correcto que nosotros ahora vengamos y no queramos perdonar los errores de mis hermanos, los errores de mis hermanas, o errores de hijos, errores de hijas, o errores de esposo o de esposa. No, no es correcto. Entonces, te desposará con bondad y gran misericordia. O sea, que cuando hay un desposo y un compromiso, la misericordia y la bondad está ahí. Te desposaré conmigo en fidelidad, hermano. ¿Qué se requiere de un compromiso? Fidelidad de ambas partes, ¿o no? Y entonces conocerás al Señor. ¡Wow! La infidelidad en el desposorio es muy peligrosa. Miren, solo le muestro una escritura así rápido. Deuteronomio 22, 23. Si un hombre haya en la ciudad a una joven virgen desposada con otro hombre y se acuesta con ella, si está desposada, el que se acueste con la que está desposada, entonces lo sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad. ¿Pero por qué a ambos? Porque el problema fue que, y los apedrearéis, así morirán. La joven, porque estando en la ciudad, no gritó. O sea, hermanos, esto es lo que nos da a entender es, 
si yo sé que mi corazón se está yendo por otro lado, si yo sé que mi corazón está siendo infiel al Señor, lo que el Señor dice es, clama a mí, pega de gritos y dime, Señor, ayúdame, socórreme. Sé que mi corazón se está desviando, aquel amor, aquella pasión que tenía por ti, Señor, está desapareciendo. Por favor, ayúdame, pega de gritos porque el enemigo está trayendo muchas tentaciones, hermano. El enemigo sabe lo que significa el compromiso y lo que provoca en el Señor. Cuando hay compromiso, las prioridades comienzan a ordenarse. ¿Qué son las prioridades ahorita? Te voy a mostrar las prioridades o muéstrame tus prioridades y yo te voy a decir o el Señor te va a decir si estás comprometido. ¿Cuál es la prioridad de una joven? ¿Cuál es la prioridad de un joven? Hermano, inclusive cuando, mire, así eso pasa. A la joven le dice, es que ese joven aquí, allá, 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 se enoja con papá o se enoja con mamá o con cualquiera que le esté diciendo algo. Es que mí, ¿Y por qué te enojas? Es que a mí no me gusta que usted hable de mi chato. Pero lo mismo le pasa a él. No le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque cuando hablan de él es como que la están ofendiendo a ella o la están ofendiendo a él. Entonces, algunas cosas... El enemigo sabe, entonces cuando estamos comprometidos, por eso es que la tentación del compromiso para evitarla es, dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, para que no cedan ante al, al alejarse de él, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La Biblia dice que nosotros somos hijos de luz, no de las tinieblas. El primero Tesalonicenses 5.4 dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas porque ya fuimos rescatados para que el día los sorprenda como ladrón para cuando Él venga. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Lo que dice el Señor, velen y oren porque la tentación de servir a otros dioses, ahí está la tentación de correr en pos de otras cosas, ahí está, pero si velan y oran, su llama se mantendrá encendida y no va a haber problema con eso fíjese aquí hace una pregunta, ¿se olvida la virgen de su atavío? ¿o la desposada de sus galas? entonces fíjese pues se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Si una muchacha ni se recuerda que tiene que comprar su vestido, ay, no sabía que tenía que comprar el vestido, perdóneme, ¿sería eso normal? Hermano, ¿sería normal? No. Entonces, ¿te has olvidado de vestirte para presentarte con el rey? O ha pasado esto, porque lo que quiere decir aquí es que es la novia que se olvida de su vestido. Lo compara, y el Señor compara aquí a que olvidarse de él es como una novia que olvidara su vestido. O sea que el compromiso y el desposorio es igual a las vestiduras. Si estás con compromiso, te estás vistiendo. Si no, te estás olvidando. Entonces, creer, ¿quieres saber cómo está tu compromiso? Hay que ver cómo están las vestiduras. ¿O cómo están las vestiduras? Vas a ver cómo está tu compromiso con el Señor. Entonces, vestiduras igual a compromiso. 
Y eso significa que el compromiso es dedicación, es consagración. Y quiero ir terminando con esto. Mira Apocalipsis que dice. Alegrémonos y gocémonos y ensalcemos su grandeza. Porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Está su esposa engalanada. Y comienza a dar los detalles. Vestida de lino finísimo y deslumbrante de blancura. Esa es la novia que se va a casar, hermano. Eso lo dice la Biblia. El lino que, el lino que representa las buenas acciones de los que están consagrados a Dios. O sea que el compromiso es igual a vestidoras y es igual a consagración, a dedicación al Señor. Y termino con esto. El consagrado, el dedicado al Señor, se va en el rapto. El que está comprometido se va en el rapto, porque es la novia. Y se lo voy a mostrar con la Biblia para que vea, hermano. Mire, hay dos hombres, dos hombres que muestran la iglesia que se va y la iglesia que se queda en la gran tribulación. Ambas van a ser guardadas. Enoch representa la iglesia que se va. Y Noé representa la iglesia que se queda y es guardada, pero se queda en la gran tribulación. Génesis 15, 22 al 24. Enoch anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total, mire qué tremendo hermano. El total de los días de Enoch fue de 365 años. En otras palabras, es que el consagrado al Señor todo el tiempo, el que está comprometido, todo el tiempo es del Señor. Tiene que ir a trabajar, tiene que hacer otras labores porque es parte de que tenemos que llevar el alimento a la casa. Pero en nuestro corazón, en nuestra mente, está el Señor. Todo lo que hacemos está el Señor. Porque todo lo que Dios nos ha dado es para que le podamos servir, hermanos. Por eso es que Dios llevó en cautiverio a Israel, hermano, porque les dio la tierra prometida, les dio todo lo que ellos necesitaron y ellos no le quisieron servir. Y al no quererle servir, comenzaron a adorar a otros dioses y el Señor los sacó de su tierra y los llevó cautivos 70 años. El total de los días de no fue de 365 años y como le servía todo el año, le servía. Enoch andaba con Dios y desapareció. Porque Dios se lo llevó. Mire qué significa Enoch. Enoch es la palabra Hanok. Enoch es la séptima generación desde Adán. O sea que habla de perfección espiritual. Pero mire qué dice. Significa dedicado. Consagrado. Iniciado. Maestro. En otras palabras está hablando de alguien que está comprometido con el Señor. Su vida está comprometida con Él. Y entonces viene el Señor y antes de que venga el diluvio, se lo lleva y desapareció porque Dios se lo llevó. Y según la enseñanza que tenemos bíblica y apostólica, este es el rapto. Y Noé, ¿qué representa? A los que se quedaron. Fueron guardados. ¿Pero dónde fueron guardados? En medio de la gran tribulación. ¿Alguien me puede leer el pasaje que dice quiénes son estos? Cuando pregunta quiénes son estos. 
Hermano Alex o alguien me lo puede buscar por favor Cuando pregunta en Apocalipsis le preguntan ¿Quiénes son estos que vienen eh, 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 Que vienen con sus vestiduras? ¿Me lo pueden buscar rápidamente por favor? ¿Quiénes son estos? El, el ángel le pregunta a Juan ¿Quiénes son estos? Que venían por multitudes O sea que lo que significa es que fueron pocos los que se quisieron consagrar al Señor. Algunos se enojaron con los que les predicaron, otros eh, pusieron muchas excusas, otros se dedicaron a otras cosas cuando era el tiempo del Señor. ¿Lo tienes? Léelo. Entonces uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del cordero. Pero, léelo un versículo antes. Diciendo, amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, que han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del cordero. Han lavado y limpiado sus vestiduras en la sangre del cordero. Significa que sus vestiduras estaban sucias, ¿o no, hermanos? Ahora, sigue leyendo el versículo. Mire, mire ahora cómo están. Por eso están delante del trono de Dios. Y día y noche les sirven en su templo. Día y noche les sirven en su templo. O sea, ¿cuál era su problema? Que no les servían. Ahora, como salieron de la gran tribulación, día y noche les sirven en su templo. Uh -huh. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed. Ya no sufrirán, ¿qué dice? Hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el cordero que está en el trono los pastoreará y los gui guiará a fuentes de agua viva. Y Dios les enjurará toda lágrima de sus ojos. Perdónenme, hermanos, pero de entender esto, que aunque fueron guardados, ¿sufrieron o no sufrieron? Sí sufrieron. Eso no quiere Dios para nosotros, hermano. Eso, no fuimos llamados para eso. Pero para eso nosotros tenemos que recordarnos que estamos en un desposorio, que estamos en un tiempo de compromiso. Le pertenecemos y Él nos pertenece. Somos de Él, hermano. Somos de Él, hermano. Somos de Él. Y si le somos infieles y corremos en pos de otras cosas, no le va a agradar a Él. No le va a agradar. Amados hermanos, yo, como lo entiendo, es que si el Señor nos pone a que prediquemos esto, es porque hay oportunidad todavía. Porque la vara de Aarón estaba muerta, hermano, muerta. Pero la metieron en la presencia del Señor. Y en una noche, en una noche, la vara reverdeció. 
dio frutos. La vara dio renuevos. Estando en el monte, en la presencia del Señor, en una noche, las vestiduras resplandecieron. Es posible. Por eso el Señor nos está llamando a los pastores para que hagamos el llamado a su pueblo, a su iglesia, a su congregación, para decirle, estás en tiempo de desposorio, estás en tiempo de compromiso, me perteneces, eres del Señor, el Señor te cela, el Señor te ama, el Señor te está llamando, el Señor no quiere que continúes lejos, hermano. Todo lo que nos ha dado no es para bendecirnos, pero nunca para alejarnos de Él. Hermano, ¿cómo un trabajo, es que como un trabajo puede ser una excusa cuando debería ser una guerra padre, gracias a ti tengo este trabajo, gracias a ti tengo este esposo, gracias a ti tengo esta familia, gracias a ti tengo este negocio hermano, debemos estar agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado y cómo le mostramos nuestra gratitud cuando venimos a Él y decimos aquí estamos Señor, para servirte, para honrarte Señor, para darte la gloria Mire, mire, mire cómo dice este versículo del desposorio. Jeremías 33, 11. Y volverán a oírse las serenatas de los enamorados. Pero la palabra en la Reina Valera 1960 dice los desposados. ¿Y qué es lo que van a oírse en los desposados? Los gritos de gozo y alegría. También se escucharán las alabanzas de los que van hacia mi templo llevando ofrendas de agradecimiento. Irán cantando, alabemos al Dios de Israel, alabemos al Dios Todopoderoso. Nuestro Dios es bueno y nunca deja de amarnos. Yo les juro que les haré volver del país a donde fueron llevados prisioneros y todo volverá a ser como al principio. Esa es la promesa del Señor. ¿Puede Señor regresarnos como al principio, hermanos? Lo puede hacer. Pero tú y yo tenemos que decirle, Señor, perdóname, he quebrantado el compromiso. O si estás, hermano, en el compromiso y lo estás guardando, pues gloria al Señor. Dile que te siga, porque las vestiduras van a ser blancas y bien emblanquecidas. Pero si tú y yo sabemos que no estamos en ese compromiso, estamos en la iglesia, amamos al Señor, pero estamos fuera del compromiso, entonces le tenemos que decir al Señor, perdóname y ayúdame, Señor. Yo necesito que me ayudes. Veo que hay esperanza porque aquí lo que dice es que podemos, hay una oportunidad de regresarnos como al principio, como cuando, hermano, imagínese, hermano, cuando no tenías nada, cuando apenas te alcanzaba para el pasaje, Apenas te alcanzaba para comprarte un pantalón, un traje, un vestido. Ahí estabas en la casa del Señor. Y ahora que el Señor te ha regalado, no solamente ropa, no solamente comida, no solamente, hermano, una casa hermosa. Te ha regalado carro, te ha regalado tantas cosas para que vivas cómodamente. Y ahora nuestro corazón ya no vibra. ¿Está correcto eso, hermano? Eso no está correcto. No es la manera de responderle al Señor. Y el Señor nos está llamando. Póngase de pie. El Señor te está llamando. Amado joven. Amada señorita. Amado hermano adulto. Amada hermana. Amado anciano. Amada anciana. Amado adolescente. 
el ignorar que el Señor viene no nos hace exentos de las cosas que vienen. Hermanos, algunos de nosotros conocimos al Señor como muy pocos lo hemos conocido. ¿Te recuerdas cuando tu corazón vibraba por el Señor? Una sola cosa le pedías al Señor. Estar en la casa del Señor, adorarle, contemplar su hermosura, venir delante de Él. No importa dónde te pusieran, querías servirle, querías estar a su disposición. Hermano, por favor, déjeme servir. ¿Y sabe cómo me doy cuenta yo que, Padre, que nos ayude el Señor, hermanos? El domingo pasado anuncié que necesitamos ayuda. Y sabe que, bueno, al menos conmigo, no sé si con ella, no se acercó una sola persona. Dije, Padre, ayúdanos. Hay problemas en nuestro corazón. Porque cuando hay un compromiso, hay una disposición de corazón, un anhelo por servirle al Señor. Si se lo merece, hermano, ¿acaso no ha sido bueno el Señor? ¿Acaso no ha sido generoso el Señor? Nos ha guardado, hermano. Perdóneme, mucha gente pasó a la presencia del Señor. Y el Señor te guardó, te cuidó. Tal vez estuviste enfermo, pero te guardó y te cuidó. Porque quiere que seas parte de esa novia. De esa amada novia. Que heredes con el Señor. Pero no quiere Él excusas. No quiere Él indiferencias. No quiere que otras cosas tomen el lugar que le corresponde solo a Él. Padre, perdónanos, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hay una falta de compromiso en nosotros. Una falta de amor, Señor, en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque hemos decaído en nuestro amor, en nuestra pasión por ti. Tal vez hemos permitido que otras cosas ocupen un lugar que no deben de ocupar. Perdónanos si las cosas que nos diste para beneficiarnos han ocupado un lugar incorrecto. Perdónanos. Perdónanos, Señor, pero hoy te pedimos, hoy te rogamos, hoy te suplicamos, Señor, que, Señor, vuelvas nuestro corazón hacia ti, Señor amado. Padre, entendemos y comprendemos, Señor, que han habido tantas excusas en nuestro corazón, tantas justificaciones, Señor, y tantas cosas que hemos hecho, Señor, sabiendo que no están bien, Señor, pero hoy te pedimos, Señor, que nos renueves tu palabra, lo dice, Señor. Señor, que Padre amado, que nos jura, Señor amado, que nos vas a hacer volver, que ya no seremos prisioneros de las cosas que nos tienen atados, Señor, y que nos volverás como al principio, con ese anhelo, ese deseo, Señor, de correr por ti, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho, Señor, la prioridad de lo que debemos de hacer. Perdónanos, Señor amado, si, Señor amado, ha habido pereza, ha habido indiferencia, ha habido dejadez en nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque es nuestra culpa 
culpa no es la culpa de nadie es nuestra culpa nuestra responsabilidad perdónanos Señor si esta pandemia lo único que ha hecho es enfriar nuestro corazón perdónanos Señor amado porque no nos faltó nada no nos faltó nada Señor fuiste fiel en esta pandemia Señor proveyéndonos Señor todo lo que necesitaba nuestra familia pero nosotros descuidamos nuestro altar personal Señor pero hoy te clamamos Señor hoy te rogamos Señor Padre nuestro corazón Señor amado se ha desviado por otras cosas Señor pero hoy te rogamos Señor que nos ayudes hoy te rogamos Señor que rompas esas cadenas esas ataduras y nos vuelvas por favor vuélvenos por favor vuélvenos a ti Señor amado para que corramos como al principio Señor con ese anhelo con ese corazón dispuesto Señor en el nombre de Jesús lo pedimos